0: Hola amigos y amigas, yo soy Iván Mourín y os doy la bienvenida a Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más paranormal. Hoy Angela no ha podido acompañarme porque no quiero que se enzarce con los posibles fantasmas que nos podamos encontrar esta noche. Y es que nos hemos desplazado a un lugar que ya os explicaré, ahora lo veréis. ¿Comenzamos? El pasado fin de semana, Jorge Ríos me invitó a que acompañara... ...el equipo de Informe Enigma a una investigación. José Luis Roche, uno de los miembros del equipo, junto a Jorge y yo... ...viajamos hasta Valderrobres, localidad y municipio de la provincia de Teruel... ...capital administrativa de la comarca de Matarraña, en Aragón. Un lugar de gran belleza, con reminiscencia medieval... ...y que no es de extrañar que figure en la lista de la Asociación... ...de Pueblos Más Bonitos de España. Pero lo que nos llevó realmente hasta allí... Fue una casa rural, la casa más de la Creu, un lugar donde dicen tanto los propietarios como los huéspedes que ocurren una serie de fenómenos paranormales inexplicables. Pero, antes de comenzar, nos invitaron a ir a otro sitio que nos sorprendió mucho. Bueno, pues empezamos nuestra aventura... ¿Dónde, dónde estamos? Eh, en un camino. En un camino, Arqueores. muy bien. Esto es en Valderobles. 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 Valderobles, en Alagón, y en la Masía más de la Creu, bueno, o Casa Rural más de la Creu, que es donde hemos venido para hacer una investigación porque dicen que, bueno, que pasan cosillas que ya iréis viendo a lo largo de la noche. Y ahora nos vamos a un monasterio que dicen que está abandonado, Cerca de, Fresneda, ¿no? Uf, cerca de Fresneda. Cerca de, a los de Fresneda, a unos 11 kilómetros más o menos de donde estamos. Así que ya veremos. Ahora, ahora continuamos. Y, como era de esperar, ocurrió lo inevitable. Y para ponerle emoción, pues nos hemos perdido. <risa> Así que tenemos que volver para atrás, nos hemos saltado el cruce.
1: El y TV también ha ido, ¿no?
0: Y vamos para allá. ¡Teta los huevo ya! Puto camino de los cojones. Sí, sí. Además Creo... no, tenemos, no tenemos cobertura. O sea que...
1: Y los de aquí se pierden, toca a todos los huevos, tenemos que irnos juntos
0: Tenemos que a ¿sí? poco... catalanes a
1: arreglar las cosas ah, ya, como siempre. Ya. Creo que el desvío está un poco... Ya ahí. Ahí, en un caseto ahí. Ah, o sea, es
2: eso, ¿no?
0: O Esas cuatro piedras. ¿Es un convento?
2: Eso ¡Es un convento!
0: Pero no eran cuatro piedras y nos quedamos literalmente con la boca abierta ante tal belleza abandonada. Era el santuario de la Virgen de Gracia construido en el siglo XVII. Según cuenta la leyenda, una pastorcilla de Barjunkera encontró en esta cueva del monte de Mangranera la figura de una Virgen. Se la llevó a su pueblo, pero al cabo de unos días la imagen desapareció y la volvieron a encontrar en este lugar, por lo que se decidió levantar aquí una pequeña ermita bajo la advocación de la Virgen de Gracia. Posteriormente, en 1580, la villa y la encomienda de La Fresneda cedieron la ermita y su terreno a la Orden de Mínimos de San Francisco de Paula, lo que marcaría el principio de una relación con el pueblo que duraría casi 300 años. Pero las dificultades de habitabilidad que presentaba la ermita original llevó a los frailes a fundar un convento dentro de la población en el que se instalaron en 1595. Sin embargo, el asentamiento urbano no significó el olvido de este santuario. Tras varios pleitos por la posesión del terreno fallados a su favor, los religiosos construyeron aquí un nuevo convento en el siglo XVIII de Sillería, distribuido en cuatro plantas y provisto de celdas y servicios para la comunidad y los peregrinos. Además, estaba comunicado internamente con la capilla de la Virgen. La naturaleza poco a poco ha ido recuperando terreno en este edificio. Y las malas condiciones de la estructura y de la gruta en donde se encuentra Hace que poco a poco vaya desapareciendo Sofía Comino, que nos acompañaba en ese momento Decidió entrar en una pequeña oquedad En donde, al parecer, hay gente que hace rituales de diferente índole
3: ¿Para qué al fondo te metes?
1: ¿Vale? Que me he metido yo. Es ves los velones y ve todo, ¿sabes?
3: Y tira hasta
1: el fondo. La gente Mira. Mira,
3: mira, mira. Claro, mira todo. Es sitio
1: más cómodo donde meterse a hacer cosas. Mira, mira, mira.
3: Hay un montón de velones. Un montón. Aquí hicieron, mira, ¿ves? Todo esto hicieron es hogueras, aquí hace un montón Pero de la frío. La gente es
1: idiota, esto en cualquier momento se te cae lo que tienes encima y ya está.
3: Aquí se percibe mucho. Ahí también. Y aquí hay como un escrito, ¿vale?, que habla de algo de mojas. Pero... Aquí, ¿vale? Esto tiene como una ligada, ¿vale?, que se comunica con algo... Para el que hay ¿ves? es es una comunicación con algún sitio. Marca solo, ¿vale? Yo he preguntado si aquí ha habido algún tipo de sacrificio de personas o algo así. En este momento en este lugar, ¿ha habido algún tipo de sacrificio de personas? ¿Ha habido alguna muerte en este lugar? Y a mí mismo me está subiendo el frío de la cabeza y me baja por los pies. ¿Te das cuenta? Y me pincha mucho el lado este. O sea que aquí tuvo que haber algo. Hay algo están
0: Tomar psicofonía no fue cosa sencilla. El viento, la presencia de personas, nos hizo buscar diversos enclaves para poder trabajar con el máximo silencio posible.
1: ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Ella es una monja. ¿Nos puede decir tu nombre?
0: Solo se pudo obtener una psicofonía limpia.
1: ¿Ella es una moja? ¿Nos puede decir tu nombre? <risa>
0: Regresar a Mar de la Creo, y qué mejor que la propietaria para que nos explicara la historia de la casa y qué ocurría en esta. ¿Cuánto hace que tiene? eso desde
1: cuánto tiempo hace que estás aquí?
4: Pues abrimos en octubre del año pasado, ah. bueno, del anterior. En octubre que viene hará, hará dos años. El próximo octubre hará dos años. Normalmente, pues un año y medio, sí.
1: ¿Quién tenía la casa anteriormente?
4: ...anteriormente no, no era una casa de turismo rural... ...era una masía que se renovó... ...y entonces yo la abrí como casa de turismo rural.
1: ¿Cuando viniste aquí tenías antecedentes... ...habías escuchado que pasara algo? No.
4: Ningún Simplemente este. que la masía es muy antigua, eso sí. Es muy antigua. Pero antecedentes no, porque la persona que es la responsable... Yo lo llevo alquilado, no soy propietaria de lo que es el edificio. Es alquilado momentáneamente, puede, posiblemente den opción a compra más adelante, pero de momento es alquilado. No me comentaron nada.
0: ¿Y cuándo empiezan los primeros fenómenos? ¿O quién los percibe?
4: Algunos clientes me dijeron, algunos clientes, porque aquí recibimos mascotas, que algunas de sus mascotas al subir por las escaleras como que hacían para atrás.
1: ¿Siempre en los pisos superiores? Mm, ¿O cualquier planta?
4: Normalmente la planta de arriba, sí, porque eran los animalitos cuando ya pasaban la primera planta. Que, mm, de la primera planta para arriba, durante las escaleras, las cuatro o cinco siguientes, hacían para atrás.
1: ¿Sabrías decirnos la fecha de construcción de, de la más antigua que había aquí? No lo
4: sé decir. ¿Tú tienes alguna idea más o menos cuándo se remonta esto?
2: Yo diría lo que es, no sé, 1.600, 1.700. No
4: sé. Es antiguo, lo que no sé decir ahora. Habríamos sí, de mirar.
2: Sí, siglo XVII.
4: Habríamos de mirar.
2: ¿Queda,
1: ¿Queda algo actualmente original de la antigua masía?
4: Sí, la parte de aquí abajo, la parte del turismo rural. La parte de arriba no, ¿eh? los bajos.
0: ¿Qué tipos de fenómenos eh, habéis percibido o se dicen que, que ha percibido los clientes?
4: A mí me han dicho como si alguien subiera las escaleras, las escaleras, digamos, de las habitaciones, arriba y abajo.
2: Es como si fuera Cojo, porque, o ¿sabes que Como si tuviera una, una pierna de, de, de palo o algo, porque el sonido era, yo lo, lo percibí una noche a las tres y media de la noche y, bueno, fue inquietante porque no pensaba que, que yo eso lo, lo iba a escuchar porque falla un poco de, de audición del de, de oído y eso, pero sí que sentir los pasos y luego los escalofríos y ver unas sombras, sombras y sombras, en, en el escalón de la, la habitación de de Moler, que es la que hemos estado.
1: De todas las habitaciones que tienes disponibles en, en el edificio, ¿cuáles son o cuáles te dirías que son las que son más propensas a que los fenómenos se manifiesten?
4: La peor de todas es Guillem de Montrodón, que es una habitación de cuatro camas. ...y después está la de al lado... ...que es Jacques de Monet, que ...esa tiene dos camas... ...pero no tanto... ...de donde sale... ...que yo creo que si es que hay algo... ...entra y sale... ...es de la... ...Guillem de Montreux...
1: ¿Hablamos de la primera planta? La
4: segunda...
0: Fuera hay una especie de pozo... ...¿qué nos podéis contar al respecto?
4: El pozo... ...a mí me han dicho que antiguamente allí... ...era como si hubiese agua... ...había una especie de corriente de agua que desembocaba aquí abajo en una cueva que hay. Dicen que ahora se nota, viene un chico con unas varillas, que se nota como si estuviese el agua a unos tres metros.
1: ¿Y de la cueva que hay aquí, sabéis algo?
4: No.
1: Porque es una cueva, por lo que os mirando ayer, de la cueva tal cual es lo que no se terminó. O sea, digamos que no hay una pared, ni nada, sino se excavó y no se acabó.
4: Está inacabada. Pero es como si estuviese tapiada también, ¿verdad? Como pues si es que lo estuvimos mirando, pero no hay una pared,
1: no se ha levantado ninguna pared, o sea tal cual es, tal cual se quedó. Nadie ha levantado un muro porque todo lo que hay es roca. Es roca natural. Que quizás la idea que tenían era que esto conectara con aquello. Pero de momento lo que hay es piedra natural, no parece que nadie haya levantado no, un muro. muro no. Es
4: posterior. como si algo natural estuviese por yo qué sé. Eh, puede ser tierra, puede ser hojas que estén allí, pero eso es más grande.
1: Pero no sabéis exactamente si era una bodega, si era una fresquera, no sabéis. Posiblemente
4: una fresquera.
0: ¿En qué momento del día estas, estos fenómenos son más frecuentes? Por la
4: noche. Por la noche. ¿A hora en
0: concreto? O... De a las 12
4: para adelante, normalmente 3 de la
0: madrugada. 3 y entre las 3 y las
2: 4. Yo las veces que he dormido en la habitación y no ha sido solamente un día, sino 5 y 6 días que he estado, es, es, es inquietante el movimiento que hay.
1: En la parte de abajo, nada, o sea, no había ningún registro de que nadie haya visto nada, sentido nada.
4: ¿Algún escalofrío? Sí, de aquí abajo. Ya ¿Está así de, de ruidos? No, escalofrío. Que yo tengo un animalito, un perro que detecta mucho sí, porque se pone por muchas veces. Bueno, sí.
2: pero eso es en la zona de, de la otra parte de la bueno, casa. Sí, en
0: esta también. y antes de iniciar la investigación por nuestra parte, Sofía hizo un ritual de purificación para la casa y de limpieza a cada uno de los invitados. Y, como no, a mí también me tocó. Y, al parecer, estaba bien jodido. Uf, y Madre vida.
3: Va a estallar cualquier día, tío. Lo no sé. Yo ya... Eh, ¿Te juntas conmigo o qué? Téralme el ojo, anda. Bueno, a ti te tengo que tomar. Te to a ver, espérate. Date la vuelta porque no llego. Ve, date la vuelta. Que te voy a tocar el séptimo chakra, ¿vale? Después quitar la cama, por favor. voy a tu punto de bien no te estoy apretando es como si ahora mismo te clavara una aguja, ¿vale? Uh -huh. ¿lo notas, no? Uh -huh. ¿me lo puedes aguantar, tú, por favor, cariño? te voy a hacer en directo si tú me lo permites sí, sí. un desbloqueo vale. tienes una carga de energía negativa ya sea por tu trabajo o por mucha sobrecarga que no te limpias nunca bien. ¿vale? Bien. voy a ser muy sincero vale
2: uh
3: -huh. espérate me voy a quitar unos anillos para que no me moleste me eh, puedes aguantar eso por favor vale. voy a hacer en directo una canalización expresa, vale venga te va a doler un poquito pero te quito rápidamente el dolor vale vale venga vete pasando sí sí trivi cariño vete pasando el humo pues todo vale un ¡Fua! ¿Notas el calor que te va llevando?
2: Uh
3: -huh. Vale. Tienes un bloqueo en la parte de eh, la hipófisis ¿Vale? y el Vamos a abrir un poco la parte del de tercer, el tercer ojo porque eres una persona súper intuitiva. ¿Qué color es el que te predomina ahora mismo? Yo negro. Vale, vamos a ver que lo vuelvas a ver, aunque sea gris, porque tienes un desgaste impresionante de energía, ¿vale? Visualiza como si tu cuerpo físico estuviera envuelto en una burbuja dorada. Vale, haz una respiración profunda por la nariz. Cuando yo te diga una, dos y tres. Más, 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 más. Soltamos el aire lentamente. Lo tenemos aquí estancado, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a sacar lo que tienes aquí enganchado, ¿vale? Venga, Una, dos y tres. Más, 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 más. Soltamos el aire lentamente, ¿eh? Muy bien, vamos vaciando. Muy bien. Y por última vez, una, dos y tres. Más, 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 más. Soltamos la lentamente. Venga, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nota de tu barriga que ahora está más desinflada. Está, está más suave, ¿verdad?
2: Uh -huh.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te vas encontrando?
2: Bien.
3: Más relajado, ¿no? Vale. Te voy a tocar unos puntos energéticos, como si ahora mismo te clavara unas agujas. Y esto se llama digitopuntura, ¿vale? vale. Venga. ¿Mejor? Uh -huh. vale. ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele ahora? Un poco. Vale, te voy a quitar el dolor, ¿vale? Uh -huh. Te hace un cráneo ¿Te duele? No. Bien. ¿Y ahora te duele? Un poco. Vale. Es que está muy cargado. ¿De cuándo no te haces una limpieza? Iván? No lo sé. ¿No te lo han hecho? Sí, no hace,
0: hace unos años. Vale.
3: Vale, tienes que percibir ahora como una energía diferente, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué notas? ¿Notas el ca calor, calor, frío? ¿Calor, frío, calor, calor verdad? Calor, sí. ¿Ahora cómo te vas encontrando? Mejor, ¿verdad? ¿Duele? No. ¿Duele? No. ¿Duele? No. ¿Respira hondo? ¿Cómo te notas? Bien. Mejor, ¿verdad? Sí. Vale. Date la vuelta. Seguimos.
0: Y llegó el momento esperado: la investigación en el interior de Mar de la Creu.
1: Bueno, en esta habitación en concreto no sabemos exactamente qué es lo que pasa o deja de pasar. Lo que hizo tanto la propietaria de de esta casa rural como algunos de los huéspedes es que esa sensación negativa y opresiva se siente sobre todo en las plantas superiores eh, hay algunas habitaciones que están ocupadas con lo cual no podemos hacer ningún tipo de experimentación en ellas, sin embargo esta, esta noche se encuentra desalojada no está ocupada por ningún huésped con lo cual nos permite intentar de alguna manera contactar con algo si es que hay algo eh, o con esas entidades que supuestamente ellos notan cuando suben a este piso superior
0: ¿Esto para qué se supone que
1: es? es un, supuestamente detecta campos. A ver, es algo muy normalito, no es de los más potentes, pero bueno, tendría que detectar alteraciones en el campo magnético si algo cambia, pero por lo visto no chuta. Sí, chuta. No chuta, no chuta. Maravilloso? Maravilloso. ¿Hay
0: alguien que se encuentra en esta habitación? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Se hicieron varias psicofonías por diversas partes de la casa, pero solo se obtuvieron dos, que pertenecían a una grabadora de las cuatro que se utilizaron al mismo tiempo.
1: ¿Para qué estabas haciendo una cueva de la casa?
0: Terminado el trabajo en el interior, tocaba visitar un par de lugares en el exterior. Notaréis que hace bastante aire, pero vamos a un adiós, donde dicen que han notado algo. Lo que podía ser presencias relacionadas con gente que depositaron allí sus cadáveres.
1: Vamos a empezar nuestra experimentación aquí en, en el Más de la Creu en Valderrobles, concretamente en el pozo o en el foso. Eh, tampoco tenemos una gran certeza de exactamente lo que era, pero bueno, sabemos que varios medios o sensitivos han estado aquí y aseguran que en este lugar notan presencias infantiles. ¿Será cierto o no será cierto? Esa incógnita queda actualmente abierta y bueno, intentaremos descubrirlo mediante nuestros equipos de grabación. ¿Quién empieza? Ah, empiezo yo. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros?
0: ¿Hay niños en este lugar? ¿Hay
1: alguien que está enterrado aquí dentro?
0: ¿Queréis decirnos alguna cosa?
1: ¿Este pozo o este foso comunicaba con la casa?
0: Pues ahora vamos a una pequeña cueva que hay debajo de la casa y que me he pasado al móvil porque inexplicablemente se ha quedado sin batería, la tenía cargada espero que no sea un fallo de la cámara y que se me haya estropeado pero bueno, ya lo veremos después Nos encontramos en una cueva que está justo debajo de la masía y que dicen que bueno que en un principio podría pertenecer a unos antiguos túneles. Vamos a probar de hacer unas psicofonías y a ver qué resultados obtenemos.
1: Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? ¿Para qué servía este lugar? Dicen que esta cueva o bodega comunicaba con el antiguo foso o pozo del que acabamos de venir. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se llama el pueblo que hay cerca de aquí? ¿Cuál es tu nombre? ahora cuántas personas somos cuánto tiempo hace que estás aquí ¿sabes cómo nos llamamos?
0: El viento impidió que obtuviéramos respuestas válidas en el pozo y solo una se obtuvo en el interior de la cueva.
1: ¿Sabes cómo nos llamamos? ¿Sabes cómo nos llamamos? ¿Sabes cómo nos llamamos? ¿Sabes cómo nos llamamos?
0: recomendaciones de hoy las tenía muy claras desde el principio, y más sabiendo la temática de la que trata este episodio. Son dos libros de la misma autora y de la misma editorial. El primero es Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños, de Clara Taoces, publicado por Ediciones Luciérnaga. Es el libro perfecto para todo aquel que quiera iniciarse en el campo de la investigación del misterio y del insólito. Muy ameno, de fácil lectura, te enseña diferentes eh, técnicas de investigación el periodo de documentación, cómo tratar con los testigos, etc. Hay que decir que tiene un formato muy chulo. Es, eh, recuerda a los cuadernos de notas clásicos tipo moleskin con la goma y luego el interior lo mismo, está muy bien maquetado, es, es chulísimo. Además viene acompañado de un, de un pequeño cuaderno que no sé dónde lo he metido pero que bueno, yo ya lo he usado para un relatillo de terror. El segundo es el Gran Libro de las Casas Encantadas, donde la autora nos muestra diversos casos de edificios donde ella ha podido hablar con los testigos y ha podido visitar. Eh, tenemos, por ejemplo, la Casa de las Siete Chimeneas, el Hotel de los Suicidas o, por ejemplo, el conocidísimo Caso Vallecas, que inspiró la película de Paco Plaza, Verónica. Es un libro que, la verdad, como ocurre con el anterior, tiene un formato muy bonito en esta reedición. ...este color púrpura con detalles dorados... ...que recuerda a las ediciones clásicas de literatura de terror. Lo dicho. Cuaderno de investigación de fenómenos extraños... ...y el gran libro de las Casas Encantadas. Recomendados. Como habréis podido ver o escuchar si estáis en el podcast... ...no obtuvimos muchos resultados en esta investigación... Cosa que no significa que no puedan estar ocurriendo cosas y que posiblemente en un futuro próximo regresemos para hacer una investigación en más profundidad. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, así que eh, dejad vuestro comentario, compartir, darle un like y si aún no lo habéis hecho os invito a que os suscribáis. Y nos vemos el próximo viernes en Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más ¿Para? normal. Te he echado de menos, ¿eh, Ángela? Hasta el próximo viernes.